0: 7h, heures, 9h. Heures. La matinale de Radio Classique avec David Abiker
1: Et le journal avec Virginie Fulpin.
2: Des villages rayés de la carte au
0: Maroc, les secours
2: s'activent pour arriver jusqu'à l'épicentre du séisme toujours inatteignable. Nos nappes phréatiques sont basses, 70% en dessous de la moyenne. Il faut une prise de conscience, dit la PDG de Suez. Et puis Elon Musk est-il plus puissant qu'un chef d'État Sa biographie sort aujourd'hui.
1: Et à 8h15, je recevrai Benjamin Stora, historien, spécialiste de l'Algérie et ancien président de la Cité Nationale de l'Immigration. Il publie l'arrivée, le récit de son départ d'Algérie et de son installation en France en 1962. Le Haut Atlas est la région la plus touchée par le séisme au Maroc.
2: On a des villages transformés en villages fantômes, comme celui de Tletniakou, à quelques dizaines de kilomètres de l'épicentre. Il n'a pas résisté au tremblement de terre. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un amas de décombres et les secours s'activent pour venir en aide à la population. Le reportage de Leila Camus.
0: Sur la place où se tient normalement le souk hebdomadaire, se trouve désormais un campement d'ambulance qui recueille les blessés du village et des alentours. Omar est ambulancier. Je me sur place, il est transféré euh, la protection civile il est transféré euh,
1: la route elle est bloquée ici
0: tout est ravagé, presque tous les bâtiments sont en ruine la mosquée coupée en deux le bureau de poste éventré, les maisons effondrées et au milieu des décombres il reste des corps les secouristes s'activent, épaulés par les militaires, la protection civile et le croissant rouge. Il y a aussi les secouristes espagnols, Igor et Caporal de l'équipe internationale Ericam. Quand on
2: arrive, on a évalué avec les personnes qui sont déjà en train de travailler sur le terrain, donc avec les citadins aussi qui nous disent un peu, ils nous informent s'ils avaient des personnes qui sont sous les décombres. Après, normalement, on utilise les chiens. Après, on utilise tout notre potentiel avec la recherche technique, des caméras ou des senseurs sismiques. Et après, ben, bien sûr, on coupe, on démolit pour trouver la personne.
0: Le plus grand défi arrive durant la nuit. Il n'y a ici plus de bâtiments pour s'abriter, plus d'eau, plus d'électricité. Les routes de montagne pour arriver au village, elles, sont étroites et dangereuses. Depuis Koub, Leila Camus pour Radio Classique. Et le Maroc compte toujours ses morts, plus de 2800 selon
2: les derniers chiffres. Des comptes macabres également en Libye, plus de 2000 morts et 5000 disparus dans les inondations monstres dans le nord-est du pays. Le train blindé de Kim Jong-un est arrivé en Russie, le dirigeant nord-coréen va rencontrer Vladimir Poutine à Vladivostok. La Russie cherche à obtenir des armes de la part des nord-coréens.
1: Les nappes phréatiques ont encore souffert cet été.
2: Vous l'avez remarqué, les températures baissent, la canicule est derrière nous, mais cet épisode de chaleur tardif ne va pas améliorer la situation de nos nappes phréatiques, même si la situation a été moins dramatique cette année que l'an dernier. Sabrina Soussan, la PDG de Suez, était l'invitée de François Geffrier à 7h15.
0: L'été s'est passé un peu mieux que l'année dernière. Aujourd'hui, en France, nous avons eu 129 communes en urgence absolue, c'est-à-dire des communes qui sont ravitaillées en eau par des camions-citernes, par exemple. L'an dernier, c'était 700, mais la situation reste préoccupante. Le niveau des nappes phréatiques est bas, 70% en dessous de la moyenne, 20% en niveau très critique, donc ce qu'on pensait exceptionnel est en passe de devenir une normalité et il faut s'habituer et il faut une prise de conscience.
2: Sabrina Soussan, la PDG de Suez, était l'invitée de François Geffrier dans les voix de l'économie ce matin sur Radio Classique. Un répit pour les automobilistes. Total Energy va prolonger le plafonnement à 1,99€ des carburants au-delà de la fin de l'année. Le plafonnement restera en vigueur tant que les prix resteront élevés. Total Energy gère un tiers des stations service en France. Si la Coupe du monde de rugby est un test grandeur nature avant les Jeux olympiques pour les transports publics, il y a encore des progrès à faire d'ici un an. À Toulouse, à Marseille, à Bordeaux, l'acheminement des spectateurs vers les stades a connu quelques ratés ce week-end. À Paris, tout s'est bien passé pour l'instant. En février, la RATP a lancé une campagne de recrutement en vue des Jeux pour embaucher 6600 agents, dont 4900 CDI. Où en est-on aujourd'hui, Johan Tritz
3: Aujourd'hui, la RATP se dit en ligne avec les objectifs. Deux tiers des 4900 postes en CDI auraient été pourvus cette année, mais ce ne serait pas encore assez pour les JO. Il y a donc quelques doutes aujourd'hui. La faute déjà un recrutement difficile. Les candidatures ne manquent pas, mais elles ne sont pas tout le temps au niveau, nous expliquons en interne. Et puis, il y a aussi un nombre de départs importants. 2022 a été une année record avec des centaines de salariés qui ont quitté le navire, et la tendance ne s'est pas inversée en 2023. Alors Selon nos informations, on anticipe déjà un manque de main-d'oeuvre l'été prochain en proposant d'abord aux futurs retraités de repousser leur départ. Et pour compter sur un maximum de salariés l'été prochain, une prime leur serait proposée afin de décaler leurs vacances. Mais cela voudrait dire que le service pourrait être dégradé avant et après les JO. un mois d'un an de la compétition, la RATP a encore le temps de se retourner. Mais il ne faut pas traîner. Une réunion est d'ailleurs prévue à l'automne à ce sujet.
2: Gérald Darmanin à Marseille. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur prépare la venue du pape François, mais il est rattrapé par l'actuelle liées au trafic de drogue. Hier soir encore un homme a été tué par balle dans les quartiers nord et la jeune femme atteinte par une balle perdue chez elle est décédée. On en est à plus de 40 personnes tuées depuis le début de l'année. À Marseille. Gérard manin ira aussi à Nice où la CRS suite est arrivée. Une trentaine de policiers déployés 24 heures sur 24 pendant une semaine pour endiguer les trafics dans le quartier des Moulins. C'est ce qu'il dit dans ce matin.
1: Une semaine après la rentrée scolaire, y a-t-il vraiment un enseignant devant chaque classe
2: Ah, ça dépend des versions. Le SNES FSU, le premier syndicat enseignant, estime qu'il manque un professeur dans près de la moitié des établissements. Le ministère affirme, lui, qu'il n'y a que 500 postes non pourvus. Ce qui est sûr, c'est que les rectorats sont sous l'eau. Ce sont eux qui sont chargés d'affecter les enseignants dans leurs établissements et il manque de bras, nous dit Jean-Paul Lopez, le secrétaire UNSA de l'Académie de Montpellier.
1: Les effectifs au rectorat sont vraiment insuffisants. Il faut se donner les moyens de sa politique. Et aujourd'hui, l'administration, elle est sous-administrée. Sur le rectorat de Montpellier, vous avez 40 000 enseignants, 80 personnels pour les gérer. Ils ont des gestions aux alentours de 450-500 personnes. Certains d'entre eux, cet été, n'ont eu que 15 jours de vacances. C'est euh, tous les ans l'hémorragie. De plus en plus de collègues euh, partent. Hein. C'est très compliqué. Il y a des périodes de l'année où euh, on est obligé de mettre des offres d'emploi sur pour l'emploi et on trouve pas pour remplacer des personnels malades.
2: Le rectorat aujourd'hui, il est un peu en surchauffe quoi. Jean-Paul Lopez avec Victoire Fort.
1: La biographie autorisée d'Elon Musk sort aujourd'hui.
2: Qui est Elon Musk Le propriétaire de X, anciennement Twitter, de Tesla et de Starlink, n'est-il pas encore plus puissant qu'un chef d'État Dans cette biographie, on apprend qu'il est intervenu pour empêcher qu'une attaque de drômes maritimes ukrainiens ne détruise des navires russes en mer noire, en ordonnant de couper la connexion à ce réseau dans la zone. Alors oui, il rivalise avec des États, confirme Olivier
3: Lascar, auteur de Enquête
2: sur Elon Musk, l'homme qui défie
3: la Science. Il fabrique des fusées, il fabrique des satellites et il fabrique le dispositif Internet. Donc, il maîtrise tous les échelons du processus. Donc, Elon Musk est plus puissant que certains pays à l'heure actuelle. Il est dans un état de puissance totale. Je pense que Elon Musk a pris le goût d'avoir un rôle géopolitique. Donc, on va le voir. Peser de plus en plus sur les affaires du monde. La question est de savoir comment la collectivité mondiale va prendre cette démarche, euh, comment on peut laisser des décisions aussi lourdes dans les mains d'un individu qui n'a été élu par personne et qui raisonne avant tout par rapport à ses intérêts économiques.
2: Olivier Lascar avec Marc Tédé. Merci
1: Virginie à demain le rappel des titres à 8h30 dans un instant l'éditorial de Guillaume Tabar est toujours le Maroc silencieux face à l'offre de secours du président français et ensuite je reçois Benjamin Stora l'historien publie l'arrivée de Constantine à Paris 1962-1972.